0: pour ce merveilleux thème, re-bienvenue voyeurs voyeurs de vues. Euh, une grosse joute orale sur les vues en général et les gens qui <rire> regardent ces vues-là, oui. dont moi-même, Yannick Belzile. Et moi, Alex Rose. Je ne sais pas pourquoi je trouve le terme joute orale euh, très drôle, mais aussi dégoûtant. Mais regarde, euh, c'est
1: ça. Ça a un peu comme le feeling de poncture lombaire, genre. Tu sais, ça, ça a l'air d'une pratique médicale. Oui. Tu sais, c'est comme. faut aller gratter, chercher euh, des cellules dans ta bouche pour voir là, si tu as une infection. C'est une joute orale. C'est oui, comme oui. une poncture lombaire. Tu sais, c'est comme. Il y, y a un problème. Il y a quelque chose qui est prélevé dans une joute orale, me en semble. Fait.
0: Oui, puis je juge le monde qui aime un peu trop dire ça. Tu sais, comme des, des, des intellectuels d'académie de, 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 qui sont comme. Oh, une bonne joute orale. <rire> Mais bref, on est là pour parler des, euh, des vues. Euh, une petite note euh, au programme, c'est que, là, bien sûr, à chaque semaine, on fait. Euh, on, on suit une chaîne, on parle euh, d'un film en primeur euh, qui est lié au film de la semaine précédente. Euh, à notre dernier épisode, on a parlé de White House Down, qui est le meilleur film de Ron Emerick, selon nous. Et euh, grâce à la présence de Shannon Tatum, on a décidé de sauter à Logan Lucky. Yes. Et, euh, alors, nous allons parler de Logan Lucky, mais. Aussi cette semaine, euh, nous allons à un visionnement de presse de Black Widow. Alors, il y aura aussi plus tard euh, cette semaine un, un mini-épisode euh, sur ce qu'on a pensé de Black Widow, qu'on l'a vu. Parce que
1: c'est ça, tu sais, avant le, le format jadis des voyeurs de vue, c'était vraiment juste des nouvelles, des, des sorties euh, au cinéma. Sauf que là, je, même si ça reprend, je pense que ça ne se reprendra pas à, avec assez de constance pour qu'on puisse tout de suite revenir à l'ancienne structure. Mm -hmm. T'sais, parce que là, on, il, les films recommencent, mais t'sais, pas, ça va pas toujours être évident quand tous les deux on puisse aller le voir. Ouais, ouais, Éventuellement, ça. ça va arriver qu'on va pouvoir faire ça, mais mm -hmm. je pense que là, c'est encore dans le début. On a pu le faire avec Fast Nine puis on le fait avec Black Widow. Mais t'sais... Sais
0: Tu sais quoi, je pense que ça se pourrait que ça arrive que on le voit. Que ça arrive avec euh, Snake Eyes aussi. Ouais. Ça pour ça se pour peut. <rire> moi, Snake Eyes, c'est. Euh, un film très voyeur de vue dans le sens que tu un. c'est un c'est un, un blockbuster qui existe qui n'est pas particulièrement attendu. Et non, on finit ça. par le voir gratuitement Exactement. ensemble. Puis, puis
1: là, quand on en parle aux gens, ils font « Pourquoi t'es allé voir ça? » Parce que les autres gens, eux, ils payent pour aller voir des choses. <rire> ça fait qu'ils ont des choix et du discernement. Puis nous, on n'a pas nécessairement ce... Ben, toi, tu l'as un peu plus que moi. Moi, j'ai pas ce discernement-là. J'ai pas, de... Mais... pas le luxe d'avoir du discernement.
0: <rire> Mais aussi, on est animé par un désir de d'informer la communauté et mm -hmm. d'informer les gens et de leur dire c'est si un film est bon. Non? Bien sûr, évidemment. Alors bref, on va parler de Black Widow cette semaine, mais en attendant, on a une coupe de films qu'on a vus cette semaine euh, avant de prendre notre film primeur de la semaine. Aussi, euh, avant de commencer tout ça, euh, petite affaire d'actualité, de, de, euh, Richard Donner nous a quittés oui. euh, hier... Euh, qui... Ben moi, j'en ai parlé souvent. Euh, c'est dans mon top 4 de Letterboxd, Superman The Movie et mm -hmm. un de mes films préférés. Euh, c'est un de mes films préférés parce que ça montre euh, comme une des versions idéales de mon personnage fictif préféré, mais c'est aussi un film que j'aime beaucoup parce qu'il y a comme de la comédie romantique dedans. Il y a du euh, film de désastre dedans. Il y a comme aussi un peu de... Science-fiction un peu biblique dedans, puis mm -hmm. aussi euh, euh, un, un, un segment Norman Rockwell-esque qui, qui est quasiment un peu filmé comme un western dans la jeunesse de Clark de Smallville. C'est un film avec comme beaucoup de films dedans, ce qui est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Euh, et puis, euh, tu sais, en plus, euh, j'étais un gros fan de Shane Black, alors je crois que c'est lui qui a comme Richard Donner a fait exploser Shane Black mm -hmm. en faisant Little, Little Weapon, le mm -hmm. premier film qu'il a écrit. Euh, c'est c'est un réalisateur qui, qui est super important euh, qui a fait que ses films étaient aimés et reconnus mais il n'était pas comme un, un nom mettons que le le monde connaît Steven Spielberg mais il connaîtrait peut-être pas nécessairement Richard Donner exact même s'il a fait comme des, des, des grosses pierres angulaires de blockbuster mm -hmm. alors il nous, euh, puis tu sais il y a il y a l'aspect de Maintenant, comme tous le, 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 les films de super-héros qui existent maintenant, comme l'industrie du film de super-héros qui existe en ce moment, euh, tout ce qui est euh, artistiquement bon de ces films-là vient de Superman The Movie. Mm -hmm. Puis, euh, Richard Donner lui-même a travaillé et a mentoré Kevin Feige, qui est devenu le producteur principal des de, de, de films de Marvel, mais aussi. Euh, Jeff Jones, qui est devenu un homme qui en a jeté loin pour euh, DC puis euh, Warner Brothers Comics, euh, DC Comics et Warner Brothers, euh, avec sa femme sa femme euh, euh, comme coproduit les films de X-Men, fait que là, mm -hmm. les, cette autre vague de films de comic book là vient de lui et lié à sa famille. C'est euh, un, un grand réalisateur et puis. Euh, si vous n'avez pas vu ce de movie euh, récemment, euh, je trouve que ça se bien. Il y a vraiment comme plein de beaux petits trucs cinématographiques dedans qui sont euh, vraiment impressionnants sans être show off. Puis euh, c'est aussi un film full de charme, euh, vraiment le fun. Alors je vous recommande de le réécouter maintenant, mais ça m'a donné aussi le goût de voir euh, de ces films que j'ai jamais vus qui m'ont toujours intrigué, comme c'est un, un 16 Blocks. Ouais, ça
1: je l'ai vu. Mm -hmm. euh...
0: J'en tiens un relativement
1: bon souvenir, mais tu sais... <rire> je sais pas, t'sais, lui, c'est comme 2006, fait que mm -hmm. c'est juste assez récent que je suis pas encore tenté de le revisiter. Là. Ça fait 15 ans, pis là, je suis là, dans le, comme... Je revisite les choses que ça fait 20 ans que j'ai pas vu mettons. Mm -hmm. Fait que c'est... Mais tu sais, il me semble que c'est quand même bon, pis tu ils l'ont un peu refait, là, le dernier film de... Chadwick Boseman là qui a, 16 blocks. Non, c'est 21 um, bridges. 21 bridges, oui. Je pense que c'est un peu le même principe, là. C'est genre il accompagne quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment un bon concept. Mm -hmm. euh, pour le genre de, de shit que j'aime, genre des huis clos, des affaires avec peu de personnages, tout ça. Euh... Mais ouais, Richard Donner, tu sais, c'est. C'est pas toutes des classiques, là. T'sais. Il a aussi fait de Toy avec euh, Richard Pryor. Oui. <rires> Puis, tu sais, des affaires qui sont Timeline avec Paul Walker, tournant à Montréal, que j'ai pas vu d'ailleurs, fait c'est peut-être peut bon, je pense pas, mais c'est peut-être bon. Um, mais c'est quand même un, un réservoir important pour les années 80, tu sais, puis le, le type de, t'sais, pour le, la fondation du blockbuster, dans le fond. Parce que, tu sais, oui, c'est Jazz qui a inventé le blockbuster, mais il n'y a pas juste Spielberg qui a développé ça, tu fait que, t'sais, je ne sais pas si je dirais que c'est un réalisateur sous-estimé, nécessairement. Puis il a quand même fait une, une bonne pelletée de merde aussi. Là. Il a fait un film, je sais pas, ça s'appelle Twitty ou un affaire de même. C'est les années 60. c'est avant Parce que The Omen, c'est son premier gros film. Oui. C'est un film où ce que Charles Bronson tombe en amour avec euh, une écolière de 16 ans et se marie avec elle. Et là, il déménage en Angleterre. Et là, comme en Angleterre, les lois sont pas pareilles, elle doit aller à l'école et ça, ça détruit leur mariage parce que L'enfant qui a marié doit aller à l'école. <rire> <Oi, oi, oi. rire> Twisty ou quelque chose comme ça. Attends, je... en tout cas, bref, je l'ai jamais vu. Mais tu sais, regarde ça, ça, ça te dit quelle sorte de cinéphile je suis comparé à Yannick. C'est que moi, j'étais comme oh, un, je devrais regarder ce film de pédophile. <rire> Lola, ça s'appelle Twinkie oui. ou, ou Lola.
0: Ben, les... Les deux sont pas mieux, euh, ils sont encore plus sales euh, <rire> comme titre, mais euh, en tout cas bref, euh, euh, qu'il repose en paix, euh, et comme je dis, euh, comme je, je, si vous me suivez sur Twitter, vous m'avez vu le raconter, mais que je parle à chaque fois, euh, euh, mon anecdote préférée de Richard Donner, c'est, euh, qui a été aussi main beaucoup raconté sur internet, mais au cas où vous le savez pas, il, il, voulait il avait besoin de convaincre euh, Gene Ackman de raser sa moustache pour Superman The Movie. Mm -hmm. Puis euh, Gene Ackman ne, ne voulait pas. Fait que là, Richard Donner lui a dit Regarde, si tu rases ta moustache, je vais raser ma moustache. Alors, euh, Gene Ackman était OK. Quand on a commencé le tournage, il a vu Richard Donner avec sa moustache. Puis il a dit Hey, euh, Dick, t'étais pas supposé raser sa moustache. Il a dit Ah ouais, c'est vrai. Et il a arraché la fausse moustache qu'il portait. <rire> Puis ça. C'est un power move. Ça, c'est okay. un move de coquin. <rire> Et une autre euh, euh, histoire que j'ai vue justement dans les derniers jours qui est sortie, c'est euh, dans les années 80. Euh, non, en, euh, après Superman, The Movie, le film qui a fait, le, le fait ensuite, c'est comme plus un genre de comédie dramatique qui s'appelle Inside Moves, mm -hmm. euh, qui n'a pas eu un gros, gros succès. Non. Cependant, à cause qu'un chroniqueur cinéma à l'avait comme vraiment euh, encensé. Le, le film a ouvert plus large euh, à Détroit. Fait que Richard Donner il a fait de la presse. Il, il, il a été parler justement à ce, ce chroniqueur-là. Puis, euh, il s'est immédiatement excusé parce qu'il avait mis la code du réalisateur sur le poster, du, du, du chroniqueur sur le poster, mais il avait mis une erreur dans son nom. Donc, okay. là, il s'est excu excusé euh, après l'avoir rencontré. Puis là, euh, plus tard dans la journée... Euh, il, le, le chroniqueur, il, il est à la job et il se fait appeler par sa femme puis sa femme dit « On a reçu une caisse de champagne à maison. <rire> » Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il dit « Je sais pas, mais mets-en dans le congélateur, on va la boire frette, mais que je reviens de la job. » Puis là, il revient de la job, puis là, il voit euh, la, la note que c'est Richard Donner qui voulait s'excuser de, 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 de la coquille dans son nom, fait qu'il a envoyé foule de champagne. Alors, juste des bonnes idées de Richard Donner euh, juste des bonnes histoires de Richard Donner c'est vraiment cool mais maintenant euh, parlons euh, des films de la semaine oui euh, Alex on revient toutes les deux de des de, de petites vacances les voyageurs de vue ont pris oui. des petites vacances même s'il y a eu des épisodes euh, et euh, tu es allé au Saguenay je suis allé au Saguenay dans, dans ta patrie oui. et je suis allé dans ma patrie en Abitibi euh, pour le festival de l'humour émergent et j'étais à Rouyn-Noranda et euh, j'en ai, ai profité vu que je restais longtemps pour aller euh, au cinéma Paramount de Rouyn euh, qui était un, 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 un chic endroit qui n'est pas à son endroit original. Euh, mais d'ailleurs, je, je trouve que c'est une affaire le fun à faire si tu vas ailleurs, mais que tu es assez lousse de ton temps, aller comme dans le cinéma de quartier ou du moins le cinéma qui n'est pas une chaîne mm -hmm. de la place où tu visites. Ça, je trouve que c'est une affaire le fun à faire. Euh, Puis je suis allé voir euh, souterrain qui est un, un, un film un film québécois, qui est un qui est un drame euh, qui se passe dans l'industrie minière, qui est réalisé par euh, Sophie Dupuis, et est aussi écrit par Sophie Dupuis, euh, qui met euh, en vedette euh, euh, Joachim Robillard, que lui, je pense, j'avais peut-être je ne vois pas assez de film, mais c'est la première fois que je le voyais au grand euh, écran.
1: Oui, non, mais il a fait une coupe de film, là. Il est, il est dans le film Le bruit des arbres avec Roy Dupuis. Mm -hmm. Euh, qui est un film de comme souterrain mais euh, avec des travailleurs forestiers okay. <rire> essentiellement puis il a fait une couple d'autres affaires mais tu sais toujours ces acteurs-là sont à la TV quelque part là. Mm -hmm. ça c'est l'autre affaire t'sais, moi aussi genre je le connaissais pas je fait t'en entrevue avec lui l'an passé quand le film était supposé sortir l'an passé puis tu sais j'étais un peu comme écoute je sais que tu dois travailler tout le temps puis <rire> pour moi t'es es complètement nouveau puis ça c'est It's on me parce que Justement, le, le, juste le, le bref temps que j'étais au Saguenay, que j'étais devant la TV, moi j'écoute jamais, j'ai pas les de, de câbles, là, tout mm -hmm. ça. J'étais comme « Ah ouais, hein, cet acteur-là, il fait des émissions de TV. Ah ouais, hein, j'ai vu euh, Max Gervais dans une annonce de Cisco. » Ah oui, ça c'est nouveau <rire> pour nous tous. Là. Ça. Puis, puis là, j'étais comme « Ah ouais, il hein, y y se passe des affaires à la TV autres que ce qui se passe sur Internet. Tu sais, l'Internet, c'est pas toute la vie au complet.
0: Fait que là, j'étais mystifié par ça. Ça c'est une leçon que, si vous avez retiré quelque chose de cet épisode-là des Voyeurs de vue, là, <rire> en haut de Écoutez Superman de Movie, mettez une affaire par-dessus ça. C la vie n'est pas toute sur Internet. Nous sommes ça. tous euh, coupables de ça. Euh, oui, mais, mais, le film met aussi en vedette euh, Théodore Pellerin, Guillaume Cyr, Catherine Trudeau, euh, jean Italien, et bien sûr James Einman, euh, Michael Gouin, Chantal Fontaine est là. Euh, plein d'acteurs, de, 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 justement, de, de, de téléromans euh, d'ici. Mm -hmm. euh, puis, euh, la façon dont je le décrirais, c'est qu'on suit le, le vécu de, des euh, travailleurs miniers. Euh, en, en Abitibi-Témiscamingue et euh, on suit plus particulièrement euh, Maxime euh, et euh, son, on, on suit un peu aussi son ami Julien euh, qui a maintenant un, qui a un traumatisme crânien et qui lui se cherche un peu euh, un but maintenant qu'il ne peut plus travailler dans la mine avec ses amis puis là il se cherche un peu quoi faire et comment on, on, on réalise que Maxime et ses collègues de travail se sentent un peu coupable de sa situation, euh, peut-être que le traumatisme spinalien est lié à eux ou à leur travail dans la mine. Et on suit tous ces gens-là puis euh, leur, leur, leur quotidien, mais ça devient aussi lentement un peu un thriller parce que le film commence avec un événement euh, un, un événement sérieux et on recule quelques mois dans le passé puis là mm -hmm. on va voir où ce qu'on se rend euh, jusque là. Euh... Moi, j'ai euh, vraiment, vraiment bien aimé ça. Euh, premièrement, comme j'ai dit, je suis allé en, en Abitibi, fait que, l -l voir une histoire euh, sur du monde qui travaille dans les mines comme là-bas, euh, c'est comme différent parce que quand tu sors du cinéma, tu vois un monde. tu vois, mm -hmm. ce monde-là, euh, euh, ce genre de personnes-là, ces ouvriers-là euh, existaient euh, dans la vraie vie. Puis c'est aussi, euh, ayant grandi là-bas, c'est des personnalités, c'est des gens que je connais ou que j'ai j'ai des amis qui sont devenus travailleurs miniers j'ai euh, des amis que leur père faisait ça ou qu'il y a du monde dans leur famille. Moi aussi, j'ai du monde dans ma famille qui travaille comme en, mm -hmm. en satellite des mines. Fait que j'ai trouvé ça vraiment comme euh, euh, prenant, puis de la façon que ça... que... Ça représente ce genre de dude-là. J'ai trouvé ça vraiment juste. Mm -hmm. Puis c'est euh, un peu comme Logan Lucky plus tard. ça C'est euh, un, une image comme colorée, exacte d'eux autres sans être caricaturée. Puis ben là, dans Logan Lucky, ça l'est vraiment plus là, différent de, de, des 50 films. Bon, ouais. Mais euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça. Euh, euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Mm -hmm. Ben, tu sais moi c'est weird parce que là
1: euh, j'étais amené à en parler avec les gens qui viennent de le voir là moi je l'ai vu il y a un an complètement l'été okay. passé fait que, honnêtement je peux pas dire que je m'en souviens tu assez pour, <rire> pour donner juste parce que après ça il y a eu, y a eu euh, toute la deuxième moitié de la pandémie ou même ouais, les, ouais, deux ouais. les deux tiers de la pandémie où que genre des fois je regardais cinq films par jour fait que, malheureusement Souterrain est un peu loin je, je me souviens d'avoir aimé ça puis je pense que j'aimais plus l'aspect mine, mettons que l'aspect un peu téléromanesque mm. de leur vie à la maison, juste parce que, tu sais, c'est quelque chose qui est difficile à éviter au Québec, t'sais, les gens d'envoler téléromanesque puis les engueulades, tout ça, juste parce que, tu sais, c'est même pas de la faute du film ni des comédiens, souvent, c'est juste qu'on est tellement habitué de voir ça cordé d'une certaine façon que quand on le voit même mieux fait dans un autre, tu on n'est pas capable tout à fait de le séparer, là. Je trouvais qu'il y avait quelques affaires comme ça. Il y a une scène où ce qui va au, euh, dans un genre de snack bar, puis il crie après le gars, ouais, ouais, ouais. qui est Robin Lumo, là, qui joue dans euh, la DS des feu ». Puis ça, j'avais trouvé ça un peu, t'sais, ça faisait un peu euh, l'émission sur... Euh, J'écoutais ça aussi chez mes parents, là, là, qui sont en réhabilitation. Là. Clash Clash. Ça faisait un peu Clash, ouais, je ouais, dirais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que c'est bon, c'est surtout, c'est comme ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est l'aspect la, 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 de la mine, tu sais, puis comme mm -hmm. c'est très bien recherché, c'est très bien observé, puis c'est très, parce que, tu sais, je peux dire, j'ai regardé The Ice Road, là, il y a comme deux semaines, là, un film de Liam Neeson, puis dans ça, il y a aussi un, 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 un sauvetage dans une mine, genre, c'est un film qui a clairement, genre, beaucoup plus de budget que souterrain. Puis c'est vraiment de la merde, là. L'aspect la, des affaires de Mines, c'est vraiment, vraiment cheap. On dirait que ça a été tourné toute la même journée sur un une espèce de soundstage pas clair avec des roches en mousse. Là, genre. Mm. Fait Il y a vraiment. Il y a quand même beaucoup qui a pu être fait avec relativement peu de moyens, je pense. Mais tu sais quand même. Je.. Je serais je serais pas prêt à me prononcer tant que ça sur d'autres <rire> spécificités du film parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu. C'est ça, j'ai fait des entrevues parce que ça allait sortir l'été passé. Puis j'ai juste réécouté les entrevues quand c'est sorti au cinéma finalement il y a comme un mois là. Mm -hmm. Ça c'était très weird aussi tu c'était comme j'ai pas revu le film, j'ai pas repensé à ce film là, puis là fallait comme que je rapièce un, un article avec ça, c'était étrange. Ben, ouais, c'est ça. Je pense que c'est bien, là, tu sais. Je me souviens aussi que Théodore Pellin est vraiment, vraiment bon là-dedans. Puis il ouais. y a beaucoup qui dépendent de lui parce que, justement, il joue un personnage avec des tics tu sais, puis des genres de trucs. Euh, une aphasie, dans le fond, fait qu'il a de la misère à parler. Puis ça, ça peut être... Si ça, c'est surjoué, tout le film, il marche pas, là, t'sais. Si ouais. lui, il est trop, comme, euh, dans Kaido, là, genre, <rire> toute l'affaire d'Avien Kaido c'est difficile, c'est vraiment ça qu'il faut qu'il soit top notch pour que le film fonctionne puis c'est ça que je trouve qu'il fonctionne. Donc. Oui
0: oui, ah ben est, il est vraiment écœurant, tu euh, comme le, le plus grand comment le, le, le commentaire le plus positif que je peux faire comme de, de, de son jeu d'acteur puis un peu de comment c'était fait puis c'est écrit c'est comme à chaque fois qu'on le voyait, j'ai comme "Ah, oh, j'espère que tout va aller bien pour ben. lui et ses amis. J'espère <rire> que les choses vont bien aller. Il y a une scène où que avec ses amis de la mine, ils vont au lac se baigner, puis tout ça. Puis là, je suis. Euh, J'espère qu'il ne va pas rien se passer de mal, là. Il ne va pas se noyer ou quelque chose, là. Tu sais, je voulais que, ce soit, que tout se passait pour ces personnages-là. Mais tu sais, j'ai ai, euh, ai, bien aimé ça. J'imagine que nos auditeurs n'ont pas besoin de, de, de trop se faire vendre, d'aller voir comme un, un, un film du cinéma québécois. Mais ouais. je trouve que c'est une affaire qui. Euh, si tu connaît du monde qui, sont, qui ont un certain préjugé envers le cinéma d'ici, je trouve que c'est euh, grand public universel mais dramatique de la bonne façon mm -hmm. que quelqu'un pourrait euh, qu'un autre histoire comme c'est soit plus commun pourrait aller voir ce film-là puis ben aimer ça, puis euh, ben s'en souvenir. Mm -hmm. pis, ouais. Comme j'ai dit, il y, y a une certaine ressemblance à Only the Brave mais un peu mm -hmm. plus glauque qui était bien sûr un, 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 un compliment pour les voyageurs de... Vie. Ouais.
1: <rire> Good. Ben moi j'en parlais de, j'ai vu, la, là c'est au cinéma en ce moment, Zola de Yannick Bravo euh, qui a le mérite, euh, ou peut-être pas, d'être euh, un film qui est basé sur un thread Twitter mm -hmm. euh, de 2015 d'une danseuse exotique euh, du nom de Zola, qui a fait un thread. Je pense qu'il y a 148 tweets dans le thread et elle raconte une histoire abracadabrante de magouille dans laquelle elle s'est ramassée. Euh, et donc, le film est basé là-dessus. C'est euh, Genexa Bravo et le, le, le dramaturge Jeremy O. Harris qui ont adapté les tweets. Mais En fait, ils ont adapté un article qui est sorti par après, après la, la sensation virale là, des tweets. Mais euh, Genexa Bravo, je la connaissais un petit peu, parce que je la connaissais de nom, parce qu'elle avait réalisé un film avant ma qui s'appelait Lemon. Elle était mariée à l'époque avec euh, Brett Gelman. Mm -hmm. Puis euh, Brett Gelman est le personnage principal dans Lemon. Je n'avais pas vu. fait Avant de voir Zola, j'ai regardé Lemon, qui est un film très... tu sais Une comédie awkward, de gens awkward qui pissent dans leurs culottes. Là, t'sais, du genre de... De, de, de Todd Sallons un peu plus absurde, là, mettons, okay, ouais. un peu plus décalé, là, un peu moins euh, fondé dans la réalité que « Happiness », mettons mais dans ce genre de... Fait que là, j'étais comme... J'avais trouvé ça correct, mais sans plus, j'étais... Comment dire? Ça, ça, ça filait surtout comme, mettons, une enfilade de, de courts-métrages, plus qu'un vrai film. Puis le ton tout ça était bon, mais j'étais comme je suis pas sûr que c'est le ton nécessaire pour les tweets que j'ai lus tu grosso modo je vais vous, je vais vous résumer l'histoire et du film et des tweets en même temps parce qu'ils sont assez similaires mais... c'est Zola qui est en fait euh, une serveuse dans un restaurant qui se fait qui euh, joué par Taylor Page que je la connais pas je pense que c'est probablement pas son premier film elle doit venir de la TV mais je l'ai jamais vu dans, dans autre chose euh, puis elle rencontre une fille qui s'appelle Stéphanie à, à sa place de travail puis ils deviennent, ils ont, ils ont comme un bon rapport genre juste comme euh, waitress-client euh, Stéphanie qui est jouée par Riley Keogh, qui est d'ailleurs aussi oui. dans Logan Lucky euh, puis Stéphanie qui euh, se lie un peu d'amitié avec Zola et lui dit « Est-ce que tu danses dans la vie? » puis elle dit « Oui, des fois » elle dit « J'aurais besoin de quelqu'un pour venir avec moi d'aller danser en Floride » on va faire la pièce. J'ai genre un circuit de affaire organisée, j'ai un contrat déjà de, de fait. T'sais, on va être là 48 heures, on va faire 5000 pièces chaque, on va revenir puis tout va être chill. Puis comme, OK, c'est d'accord. Le lendemain, ils se font ramasser dans une vanne, par, ben elle se fait ramasser dans une van par Stéphanie, son chum, qui est un dude vraiment nerd, comme vraiment un... Un white wann wannabe gangster avec un, une barbe juste de cou, cool, tu sais, qui est ouais, joué ouais. par Nicholas Brown, là, ou, euh, cousin Greg de Succession. Et le co-lock de Stephanie, qui est un doudou dont on ne sait pas le nom, qui est joué par Coleman Domingo. Euh, de... Il est dans Watchmen, Coleman Domingo? Il est dans il est dans Rainey's Black Bottom, en tout cas? Okay,
0: euh, je crois que Coleman Domingo est dans euh, euh, Lovecraft County. Mm. Fait
1: ils partent vers la Floride ils se ramassent dans un, dans un motel miteux où est-ce qu'ils vont juste dropper le chum et continuent sur leur chemin et se rendent compte euh, mettons ben, en fait Zola se rend compte assez rapidement que, que le personnage joué par man n'est pas le coloc de Stéphanie mais bien son pimp Ouh. et que ben, vient de se faire enfiroiper dans une affaire comme si elle était est, elle est une travailleuse du sexe ben ce qu'elle est dans un sens parce qu'elle danse, mais elle est pas, ne euh, couche pas avec des clients pour de mmh. l'argent? Elle se rend compte qu'elle est comme prisonnière de ce genre de situation-là qui n'arrête pas de devenir plus insane et qui n'arrête pas d'être minimisée et un peu comme euh, t'sais, tarabiscotée par Stéphanie qui éventuellement s'installe dans un hôtel et commence à faire des pauses pendant que Zola attend pour que quelqu'un vienne la ramener. Ça, bon, la façon que le, le thread de Twitter est construit, c'est très exagéré. C'est clair que c'est vrai, mais il y a une tradition orale dans la, dans la façon de raconter l'histoire. Mm. Ce qui est vraiment bon de ce thread-là, c'est que c'est vraiment bien utilisé le format d'un tweet, qui à l'époque était de seulement 140 caractères, pour essentiellement séparer l'information de façon narrativement. Chaque tweet est un nouveau punch, quasiment. Mm. Puis si c'est pas un punch, c'est conçu pour que le prochain soit un punch. Je ne sais pas à quel point, je c'est clair que c'est voulu de sa part, je ne sais pas à quel point elle a workshopé les, 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 le thread, ou, whatever, ou si ça sortait vraiment de, de sa tête, là, comme un peu euh, en écriture directe. Mais bref, ça, c'est la qualité que le, th le Thread a. Parce que ce qui se passe dedans, c'est quand même triste. C'est « fucked up ». Puis c'est aussi... Le, ce qui rend ça vraiment intéressant dans la tradition orale de quelqu'un qui te raconte quelque chose, c'est que c'est comme dans un film. Mm -hmm. Mais là, on a un problème quand ça devient un film. Parce qu'on est habitué de voir ces choses-là dans un film. C'est là que le problème. C'est quelque chose qui arrive quand même relativement souvent je pense quand on adapte une histoire vraie puis que le, le hook de l'histoire vraie c'est hey, comme dans Goodfellas mettons mm -hmm. c'est que là il faut suivre la réalité de quelque chose à un certain niveau et en plus il faut faire fonctionner ça dans un, une optique peut-être un peu plus limitée du cinéma fait que, je vais donner un exemple dans le thread, à un moment donné, Zola, elle parle du chum, là, le gars joué par Nicholas Brown, que je me souviens plus de son nom, euh, qui, quand il, arrive, il revient dans l'hôtel, il dort en train de fumer un bat avec un dude, puis genre, je sais pas, là, il a pas rapport à être avec un dude, puis là, il dit « ok, bye au oh, dude ». Puis là, 40, 50, 60 tweets plus tard, ce dude-là revient, tu sais, dans une toute autre situation. Puis ça, c'est un twist dans la vraie vie, tu sais. Mais dans un film, ça peut pas être un twist. Parce que tout ce que tu, tu mets à l'écran est un choix dans un film. Non, en mais fait, es comme,
0: ah, ok, si ce gars-là ce gars revient, c'est moins surprenant. C'est
1: ça, c'est moins surprenant. Puis, est joué, est un, il est joué par un acteur relativement connu, là, Jason Mitchell. T'sais. On le reconnaît, on mm -hmm. voit. Il est présenté comme un personnage. Fait que quand on le voit, puis quand, au troisième acte, il arrive comme à un endroit où est-ce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit, c'est vraiment moins surprenant que ce serait quand quelqu'un te raconte une histoire où ce que ça se passe. Mm -hmm. Fait que, c'est vraiment là, tu j'ai trouvé ça quand même bien là, le film, le, le, le produit en tant que tel, mais comme adaptation, c'est vraiment weird parce que ça ne peut pas rendre les qualités de la tradition orale ou de l'anecdote racontée aussi intéressant, riche ou puissant qu'ils le sont dans ce format-là. Même si je, je les ai lu en tweet, c'est très conversationnel à l'origine. Le film fait pas vraiment ça. C'est là que. Ce qui m'a déçu, pis c'est peut-être même pas la faute du film, c'est que le film semble excessivement banal pour un film. Quand tu le compares à la vie. C'est un peu comme, comment dire, une comédie romantique poche. Là. Mm -hmm. T'en vois une, tu sais, t'es pas comme Waouh quelle, quelle incroyable série. tu de... t'es comme
0: One Find Day pis là c'est fou que tout ça est arrivé un exact. après l'autre.
1: Mais si ça t'arrivait dans la vraie vie, ce serait réellement fou. Mm. Tu te dirais waouh c'est comme dans One Find Day. Mais l'inverse peut pas. L'inverse fonctionne pas. Fait que je pense que c'est un peu ça, tu tout le monde est bon. Les, les comédiens sont vraiment bons, c'est bien fait, tout ça. C'est pas vraiment dans la, le, le mode là, awkward, malaise, dark de, de Lemon. Fait que c'est bien adapté au matériel. Ça, moi, ça m'a beaucoup fait penser à euh, Florida Project, mettons. T'sais, un peu le, le ton des films de Sean Baker. Là, mm -hmm. euh, Florida Project ou Tangerine. avec un peu de Spring Breakers, l'excès, la, 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 la célébration de l'excès de la culture pop. Genre.
0: Ouais, euh, moderne. De, 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 de l'Internet. Ouais, de puis de jeunes qui exact. nous. Qui... Puis nous on est vieux, là, on n'est plus avec un autres. C'est autre ça.
1: Puis tu sais, c'est bien fait, là. Je dis pas le contraire. Mais moi, je pense que ça a perdu quelque chose. Ben, en fait, ça n'a rien perdu. Il y a quelque chose qui ne pouvait pas se transporter. Ouais. Et effectivement, il n'est pas là. Puis tu sais, c'est pas la fin du monde. J'ai trouvé quand même le, sais le film a beaucoup de valeur en tant que tel. Mais je pouvais pas. J'avais pas le choix d'être un peu déçu par ça, tu sais. Après ça, je dis pas si vous avez jamais lu le Thread, qu'est-ce que ça donne. Parce que, mais je pense que ça, ça fait un film quand même relativement banal, même si tu ne connais pas le Thread. Mm -hmm. Juste parce que ça s'inscrit dans la lignée de plein d'autres films. C'est un peu difficile de, de séparer le, le film à lui-même de, 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 de tout ce qui existe de cinéma, un peu de crime, de pimp, puis d'affaires de gun. Je pense que ça vaut la peine d'être vu, c'est bien. L'adaptation de cette histoire-là en tant que telle, je pense, aurait mieux fonctionné dans un livre ou dans un, un podcast, mettons, plus que au cinéma, je pense. T'sais, le le, le, le médium euh, est, est assez limitant pour l'histoire spécifique qu'il veut raconter.
0: Oui, ça, c'est euh, le nouveau film euh, de la boîte de production A24 mm -hmm. qui... Euh...
1: Je suis pas mal sûr qu'ils ont fait Spring Breakers et The Florida Project et Tangerine aussi.
0: Ouais, fait que ça, c'est dans leur lignée. C'est intéressant, C'est comme ils font... Euh, ben, sont, là, ils sont plus autant nouveaux qu'avant, fait qu'ils sont en train d'avoir un style de, 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 de trucs qui font des affaires cool ouais. un peu du moment. Euh... Il y a souvent Riley au dedans. <rire> ouais, ouais, regarde, elle est là, elle est là. Euh, ben, Mais je suis tout le même curieux d'aller voir. Il doit être au cinéma du parc en ce moment. Ouais, je pense que ma oui. copine et moi, on voulait aller le voir, alors euh, on va sûrement faire ça bientôt. Euh, en parlant de... Euh, pour souligner euh, Coleman Domingo, euh, non, pas, Coleman Domingo est dans, euh, est dans Euphoria, puis il est aussi dans euh, Fear oui. of the Walking Dead. Ah, Fear of the Walking okay. Dead. Okay. Et euh, en plus d'être sur Broadway puis plein d'affaires, alors, moult choses, moult choses. Puis, euh, ok, fait notre autre film qu'on va parler, c'est qu'avant justement d'aller dans, dans du. du Steven uh, Soderbergh. Steve Soderbergh ou Steven Soderbergh Steven Soderbergh. Okay. Avant d'aller dans du Steven Soderbergh de 2013 avec Logan Lucky, on va aller avec. 2017. C'est 2017? Oui, ça plus de C'est après son. Parce qu'il avait ah, oui. pris sa retraite ah, oui, pendant vrai.
1: deux ans. Il a fait un... deux, sais... deux saisons de The Nick pendant sa retraite.
0: Ouais. Puis là, il est revenu avec Logan Lucky. Fait Avant d'aller justement avec son, 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 son retour de retraite. On va y aller avec son plus récent film. Euh, il a sorti cette semaine euh, aux États-Unis sur HBO Max et sur Crave, ici. Euh, no Sudden Move, qui, euh, qui, qui l'a réalisé, qui est écrit par Ed Solomon, mm -hmm. qui est tout de même... Euh, euh, qui est, c est, c est, ce n'est pas du, du niaisage. Euh, qui est surtout reconnu pour avoir co-écrit co uh, Usual Suspects, mm -hmm. mais qui a aussi... Euh, il est comme... Crédit final de Men in Black. Mm -hmm. euh, il le dit en entrevue qu'il aurait dû laisser son nom euh, sur les crédits de X-Men, comme ça, du premier X-Men, ça aurait fait plein d'argent. Ouais, il a écrit Bill and Ted aussi. Puis, euh... Les films de la famille Adams. Ouais, ouais. Euh, fait que, bref, un doute qui, 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 qui est pas mal bon. Euh, qui, ils ont écrit, euh, ils, ont, ils ont fait ce film-là, euh, que ça se passe euh, dans les années 50 euh, à Détroit. Puis on suit euh, le personnage euh, de, euh, de goins qui est joué par Don Shaddle, qui est un, un criminel, qui est un homme de main, pas exactement small time, qui est un criminel qui sort récemment de, fri, de, de prison, qui est euh, menacé parce qu'il a euh, en sa possession euh, des données importantes sur le monde interlope, mm. mais qui est, fait qu il est puissant mais il est aussi comme un homme, un, un homme ciblé ouais, euh, pour ses ça. connaissances. Puis là, il est, euh, il est engagé euh, pour une jobine criminelle de routine. C'est qui est qu de, 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 de lui avec un autre criminel qui est joué par Benito Del Toro et aussi euh, par euh, Kieran Culkin. Karen Culkin. Ils doivent surveiller la famille euh, d'un homme alors que quelqu'un d'autre fait du chantage à cet homme-là pour qu'il vole des plans secrets. Exactement. Alors, ceux qui commencent avec une job vraiment simple partent pas nécessairement en couille, mais il y a Anguille-sous-Roche. Mm -hmm. Et ça, ça de, de, ce, de, de cette job-là banale, on découvre une conspiration criminelle qui s'étend dans le détroit de cette époque-là à travers les industries de la ville, mm -hmm. mais aussi les différentes factions criminelles, puis les autres factions industrielles qui sont liées ensemble. Fait que là, c'est des chassés croisés entre Don Schiedel, qui essaie de retirer son épingle du jeu, euh, son nouveau partner, qui est Benito Del Toro. Mm -hmm. En même temps, on a euh, des mafieux euh, dont un qui est joué par Ray Liotta mm -hmm. ainsi que et, et, sa, et sa femme qui est jouée par Julia Fox qu'on se rappelle de notre bon euh, Uncut Gems mais on a aussi euh, David Harbour qui joue le mari qui doit euh, qui est un peu un, un, un pion pion euh, ouais. cette conspiration là criminelle qui essaie de faire le mieux qu'il peut euh, sa femme ce que sa femme euh, Amy, Amy Samet qui elle assez euh, 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 qui a juste nous glissouille il y a peut-être d'autres choses à faire qui est vraiment intéressant <rire> euh, Mais c'est vraiment comme un, un, un gros damier de personnages qui devient euh, vraiment, vraiment complexe. Et le film est euh, super bien tissé. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de No Sudden Move? Ben,
1: moi, No Sudden Move, quelque chose comme ça, c'est... Euh, de l'herbe à chat, pour moi. Genre. Quand on a vu le premier trailer, qui avait rien dedans, qui était vrai, essentiellement juste un trailer de, avec les, les acteurs et le nom de leur personnage, oui. j'étais comme « Ouais, 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 <rire> ouais, 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 euh, le, 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 le gif de Nick Kroll qui fait « Yes, ouais, c'est ouais, ça, ouais, ça, ouais. ça c'était moi. » Puis là, euh, ben ça, a, ça a livré la marchandise que je voulais. C'est... C'est à la fois super compliqué, mais vraiment facile à suivre. T'sais, des fois, genre, je regarde des films de merde genre de Bruce Willis, là, des films cheap. Là. Puis là, je comprends rien de ce qui se passe. Je comprends pas. Puis, puis je pense pas que c'est parce que je suis cave. C'est parce que le film est mal fait. Il est mal écrit. Il est mal monté. T'sais, tandis que là, c'est... Tout est clair. Je t'ai jamais perdu de qu ce qui se passait. T'sais. Au pire, des fois, t'es comme là, je comprends pas trop. Puis ça vient se régler assez rapidement. C'est pas comme même si c'est super, comme tu t'as dit, tentaculaire, ça va partout, t'es toujours très au courant de ce qui se passe, qui qui est où, qu'est-ce qui est quoi. Puis ça, je trouve que c'est un, un accomplissement quand même énorme.
0: C'est vraiment un skill incroyable. Que me, ça m'a fait penser euh, un peu, en écoutant à JFK, à quel point c'est un film de du monde qui s'explique des affaires, mm -hmm. mais vu que c'est du monde qui ont des plans, puis qui vont faire un truc criminel. Il y a tout le temps un partner, une autre personne qui est comme « Là, il faut voir que tu me dis pourquoi on est en train de faire ça. »« <rire> ouais. ben Là, je vais te le dire pourquoi on est en train de faire non. ça. » comme Puis, euh, vu que les personnages sont juste assez dessinés, les acteurs, ils ont comme la place pour avoir justement pour jouer quelque chose dans tu expliques mm -hmm. ces affaires-là. Mm -hmm. Puis, c'est un film, c'est juste une série comme de poignées de main super bien exécutées tout le <rire> temps. « Yes !» Yes, tout, puis là tout, tout se, se link ensemble, euh, mais mais bref, continue continue. Tu mais tu
1: sais puis, puis même à ce niveau-là toutes les twists qu'il y a dedans là, parce qu'il y en a plein de twists là, il y a des double cross puis des triple cross puis des à toutes les fois t'es t'es jamais comme waouh j'ai jamais j'ai pas vu ça venir mais c'est comme je l'ai un peu vu venir mais je m'y attendais pas <rire> c'est mm -hmm. comme il y, une, il y a comme une nuance là parce que t'es comme oui, bon, évidemment fallait qu'il y quelqu'un cross quelqu'un ici mais je ne l'imaginais pas exactement de cette façon. Tu sais. mm. puis, puis ça, c'est beaucoup aussi dans la réalisation de Soderbergh. Tu sais, qui, qui, euh, là, c'est parce que genre, vu que j'ai vu Logan Lucky plus proche, je me rappelle plus de, de, des aspects même de même dans Logan Lucky mais tu sais Steven Soderbergh, il met pas nécessairement la caméra sur la chose la plus évidente dans la scène, mais sur la chose la plus importante. Mm -hmm. fait que des fois, il y a du monde qui s'explique des affaires importantes là qu'il faut que tu écoutes, mais ce que tu vois, c'est quelqu'un quelqu d'autre entièrement qui parle pas c'est leur réaction qui va être importante dans 15 minutes, tu sais. Il va falloir que tu connectes, fait que, fait que c'est vraiment comme... Ce n'est pas un film qui te prend pour un cave. Puis c'est vraiment plus facile de suivre un film qui me prend pas pour un cave qu'un film qui me prend pour un cave, t'sais. Parce que genre, ça m'interpelle pas d'être pris pour un cave. Mm -hmm. Fait que... Tu j'ai trouvé que, tu sais, même si... Je pense que c'est vraiment pas, au niveau de l'écriture, c'est surtout extrêmement bien exécuté et, et bien, tu sais, fignolé. C'est pas 100% super original, mais c'est vrai que tu te racontes que l'originalité, c'est vraiment moins grave que la façon que dont tu l'exécutes. Ouais. Ben, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé en regardant ça. J'étais comme, ah, tu sais, il y a tellement des films qui sont de la marde. Pis c'est pas parce que genre, ah, j'ai vu ça cent mille fois. Tu sais, souvent, c'est comme ça que tu sors d'un film qui est genre ordinaire, plate. Tu il me semble que c'est familier, j'ai déjà vu ça. No sudden move, là, c'est familier, j'ai déjà vu ça. C'est vraiment pas grave. Tu c'est comme, bon, sur Other Box, j'ai écrit, tu c'est comme la scène dans un film de Body Cop où est-ce qu'ils vont à... au stand de tir, là. Pis là, le, le nouveau policier, il est mauvais, mais le policier, tu sais, le, 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 le Danny Glover, il met 8 balles dans le même trou, là. C'est ça, c'est ça. Nos animaux, c'est huit balles dans le même trou, c'est tout. C'est c'est huit beaux airs un après l'autre. C'est des dards qui font d'autres dards. Ouais,
0: puis euh, ça, je pense aussi, ça, ça, prête à, ça, ça se ça à Logan Lucky, c'est que un moment donné, comme à travers les les, les, les ou les balles, comme tu, tu le vois même plus essayer de viser, vraiment, il fait juste ouais, le faire. Puis c'est c'est ben, regarde, c'est en opinion de ça aussi. Il y avait comme une... Ça se passe dans les 40, fait que c'est un peu plus tard, mais il y, y, y a une grosse vibe de Dashiell Hammett mm -hmm. là-dedans, de, de personnage principal tough ou qui prend plus de ressources. Ça n'a pas son, son, son dialogue super punché, là, mais de le gars qui me donne le contrat, il est caché dans cette shed-là, il faut que j'y puis qu il y aille, pis là, faut que j'aille parler à ces autres de là puis euh, faut... On, on, faut faut aller bardasser un autre doute chez eux si, mm -hmm. on veut, si on veut ces affaires-là. Tout ça est bien tissé ensemble. Pis, euh, ça se termine aussi avec comme un. Ça se termine avec, mettons, le, 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 la force, euh, euh, l'antagoniste, mettons, l'ultime méchant euh, du film qui est incarné par un, un, un acteur euh, surprise. Mm -hmm. euh, et vraiment, ce que je trouve intéressant, puis aussi un peu de temps dans « Long Lucky », c'est que c'est tout de même pas exactement euh, pamphlétaire, mais ça revendique quelque chose. qui ouais, ouais, ouais. je trouve que la façon que c'est ça, ça, ça le, le jupon dépasse plus là-dedans, mais ça, l a vraie, ça a vraiment aussi une vibe de... Tu sais, le monde il dit comme « Ah, oh, avant les films, ils il était pas « woke » de même ». Mais ouais. ce film-là a, a des enjeux pareils, c'est juste ouais. qui qu Là-dedans, il dépasse un petit peu plus, mais ouais, ouais. Les, 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 euh, les conventions et les trucs que ça essaie d'exprimer sont vraiment comme en dessous euh, d'une façon qu'ils euh, sont peut-être moins maintenant dans le cinéma, ou c'est peut-être parce que c'est un genre de, de, de cinéma comme grand public adulte mm -hmm. qui foisonnait jadis puis qui existe pratiquement plus ouais, maintenant. Ça.
1: Parce que justement, je pense que ça fait une couple de fois, là, tu sais, depuis que Soderbergh est revenu, là, qu'il fait des films où ce que c'est comme... Le, le, le message, c'est « fuck le capitalisme ». Ouais. Le capitalisme dé, dé, détruit tout, tu sais. Euh, « The laundromat », c'est ça. Puis ouais. « euh, let, let them all talk », je pense, ça. l'affaire avec Meryl Street. Oui, je l'ai toujours pas vu, mais je veux ça, le voir. Ça, c'est fucking bon aussi. Tu sais, Ça, c'est genre un film de, de road trip de madame sur un bateau, là, tu sais. C'est un film genre... Euh, style book club, là, sur papier, là. Mais Steven Soderbergh, il arrive, puis là, il est comme... Encore là, genre, juste un coup de circuit, genre, ça part dans le soleil, parce que tout le monde est, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Pis ça aussi, c'est un peu comme, genre, tout le monde est ruiné par l'argent. L'argent, le besoin d'avoir de l'argent, ou le besoin de faire de l'argent pour les autres. Mm -hmm. C'est ce qui va faire, qui va ruiner ta vie, genre. Euh, J'ai pas vu High Flying Bird, mais High Flying Bird, c'est... Passe dans le monde du, de la NBA, là, du basket, puis des, des recruteurs de basket, tout ça. Encore là, ta vie va être ruinée parce que tu vaux quelque chose. T'sais, tu peux donner de l'argent à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Quelqu'un d'autre va faire de l'argent si toi, tu souffres. Puis c'est ça aussi. Le <rire> Southern Move. Fait là, il est juste rendu. Logan Lucky, c'est plus soft que ça. C'est
0: un peu aussi. Mais c'est aussi dedans. Fait que, regarde, <rire> je suggère qu'on qu jump direct dans Logan okay. Lucky, mais euh, regarde, c'est ça. Euh, euh, no sudden move, disponible euh, sur Crave. Euh, je voudrais aussi mentionner euh, le retour de John Hamm étant oui. habillé dans du, dans du linge d'époque. C'est qu quelque chose qu'il semble tout de même avoir évité depuis mm -hmm. Mad Men et qu'il a décidé de refaire pour, pour ça. Euh, mais il y, a, mais
1: il, y a, il y a deux affaires que je veux mentionner oui. America, parce que je ne pensais pas, pas qu'on jumpait de suite. Bill Duke. Oui. Est-ce que j'aime Bill Duke Là, je me rends compte que genre, tu sais, Bill Duke, euh, qui est l'acteur euh, chauve noir qui est dans Predator. Oui, oui, oui. Qui se rase la tête, me semble. Dans oui, qui, qui,
0: qui, qui <rire> se rase au sec dans ouais. la jeune dans Predator. <rire> C'est
1: Puis là, dans ça, il joue un des, tu il est très peu dedans. Il est, il est quasiment plus une figure, euh, dans les dans les marges du film, mais qui est comme un, un gangster là. Puis là, il y, a, il y a juste un shot de lui, là, filmé par en bas, là, tu en, en contre-plongée, avec une canne. Là. Puis là, j'étais genre, tu sais, Birdo qui a genre 70 et 15 ans, là, puis il a l'air genre d'un cartoon. Il est tellement épeurant. <rire> il n'y a personne de plus épeurant que lui. C'est qui est, qu est dans ce film-là. Oui,
0: ouais. oui, il, il, c'est comme. Tu le sais qu'il va parler à un moment donné Ah, oh, je pense que ce gars-là parle juste pour, <rire> ouais. pour annoncer un ignoble châtiment. <rire> ouais, <rire> ça ne va pas bien aller quand ça va arriver.
1: » L'autre affaire que je voulais dire, c'est les lentilles, l'aspect le, le, visuel du film. Oui. Ça a été tourné avec des... Euh, là, ça, je suis pas bon pour décrire ça, mais des lentilles anamorphiques Wide Lens. Ce qui veut dire que quand la caméra bouge, il y a une distorsion à chaque côté ouais. de l'écran. Une affaire que beaucoup de gens, j'ai vu sur Internet, n'aiment pas. Moi, je trouve ça tellement sick, parce que Ben ça te permet de couvrir vraiment plus d'espace avec la caméra, euh,
0: parce que dans le fond, c'est comme dur à décrire, mais... Ben, c'est ça, l'image, le, 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 quand t'es pas au centre, mm -hmm. tout ce qui est pas au centre de l'image est distorsionné, et, euh, et courbé, ou plutôt en langage de filtre Photoshop, est sphérisé voilà. autour. Euh, Puis, moi, je trouve que c'est des... ça, c'est un, un, un visuel qui est vraiment cool pour présenter un personnage. Parce que quand Don Cheadle, la première image du, du film, c'est lui qui marche. Il est au centre de la caméra. Le monde est distorsionné autour exact. de lui. Fait que t'es comme, ça c'est le personnage principal. Puis ce gars-là, il est cool à cause de ça. tu sais, il y a beaucoup, il y a énormément de moves de caméra,
1: sais, des, des, des dolly ou des pans. Puis ça, c'est oui, c'est ça que le monde trouve étourdissant. C'est quand la caméra bouge, t'sais, ça, ça, la distorsion reste au coin de l'image. Fait que mm -hmm. ça devient mais ça veut dire que tu peux, tu sais, avec un move de caméra assez minime, couvrir vraiment plus d'espace. Tu étais déjà en super wide angle. tu il y a une scène, mettons, où ce que je pense c'est juste John, Don Cheadle et puis Toro qui vont dans leur char. tu sais, la caméra à de la, de la porte de la maison jusqu'au char. Mais t'as l'impression que ça fait 100 ans qu'ils marchent à cause de ça, à cause que t'as as comme ça crée un effet de distance, pis ça, ça crée automatiquement un suspense, genre parce que... Qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu t'es pas sûr de qu'est-ce que tu vois pas. T'sais. Tout ce que tu vois pas est, est un peu euh, pas trustable, parce que c'est distorsionné, c'est sphérisé. Comment mm -hmm. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé ça sick, puis je trouve qu'il y a le monde qui trouve que c'est de la merde son cave. <rire> Fuck the
0: haters. À bas, les haineux. Nous, cool. euh, ça donne de cool. Bref, c'est ça, à voir sur Crave, avoir euh, aussi pour. Euh, je suis toujours content de voir euh, John Ham euh, popper euh, dans un film. Il euh, ah, euh, Fraser aussi dedans. Oui, c'est vrai, on a, on a Brandon Fraser qui est. Euh, qui. là-dedans, il est vraiment plus corpulent qu'il l'a mm -hmm. été dans les dernières années. Là. Euh, comme, euh, il y a du monde qui était comme, oh shit, il a changé. Ben. Il, il y a juste plus l'air d'une personne normale versus à l'époque où il y avait l'air comme d'un matiné idol. C'est ça. C'est ben qu'en fait.
1: fait, ce qui est arrivé, c'est comme fait mal au dos, là, mm -hmm. en faisant une cascade. Je sais pas trop. Puis il y a eu comme 10 000 chirurgies. Fait, je pense que bouger pour lui, c'est assez difficile. Puis aussi, il a pris, il a additionnellement pris du bois pour un film de Darren Aronofsky, là, qui, où ce qui se posait de peser 600 livres, là, qui s'appelle The Whale, je pense. Euh, que je pense qui était qui a été tourné tout de suite après No Solid Move. Fait que, déjà à la première de No Solid Move, il était moins. Euh, tu parce que là, dans ce sens il, a, il a ressemble à Orson Welles dans Touch of Evil. <rire> fait que ça, je pense que c'est voulu en plus. Parce que c'est comme un genre de personnage louche, louchon, patibulaire. Il parle de même. Là. Il, parle, il y a une voix bon, vraiment bon, écœurante.
0: <rire> il y a une, une voix vraiment écœurante. Mais je l'ai trouvé vraiment bon là-dedans.
1: C'est oui. vraiment, vraiment efficace. C'est un, un relativement rôle de
0: soutien, là, mais
1: il est vraiment efficace.
0: Oui, il fait il, il, il fait pas euh, sa vibe sympathique de leading man qu'on lui connaissait. Ouais. C'est ça, il est comme entièrement un character actor dans ce film-là. Ah, ouais. dans, dans ce film C'est vraiment cool. OK, on va passer bien sûr euh, à, au film de 2017, euh, Logan Lucky aussi. Euh, réalisé par Steven Soderbergh, qui est écrit par euh, Rebecca Blunt, euh, que je veux regarder qu'apparemment, c'est son seul script oui, à elle. Personne ne la connaît. mais ben mais sais qu'elle existe. Sais-tu pourquoi? Que...
1: Ça, ça a été révélé, c'est qui maintenant, Rebecca Blunt?
0: Qui est Rebecca Blunt? C'est
1: Jules Asner, la femme de Steven Soderbergh. Ah, ben voilà, euh, voilà. Qui avant était une présentatrice, je pense, de E-Télévision ou un apparemment. Oui, programme. oui, oui. Puis... Euh, elle a pris sa retraite de ça, puis maintenant, elle écrit, il me semble qu'elle a écrit deux romans, mais vu que, tu sais, c'est son mari qui, qui le réalisait, puis qu'elle était connue comme personnalité, tout ça, elle était comme, je pense que ça va faire mal au film si le film sort avec mon nom dessus. Mm -hmm. Mais plus tard, par après, elle a révélé que c'était elle,
0: Rebecca. C'est comme surprise, c'est moi qui ai écrit c'est un super bon film c'est ça euh, ben, regarde si vous savez pas euh, euh, Logan Lucky c'est euh, on, on suit euh, le, 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 non, en français ça s'appelle le destin des Logan oui. euh, qui euh, ça fait qu'on suit la famille Logan on suit surtout euh, Jimmy et Clyde, qui sont joués par Channing Tatum qui est celui qui nous a amené de White House Down et Adam Driver et leur sœur euh, Millie qui est jouée par Riley Keo et euh, c'est un, un moment donné de, le, le, est à, appuyé dans le film, c'est euh, un, un, un film de vol de banque, essentiellement, c'est un Ocean 7-Eleven. Mm -hmm. euh, on, on suit euh, ces gens-là qui viennent de, 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 Vir, de Virginie-Occidentale. Oui. Et puis euh, Jimmy euh, il, il est un travailleur euh, ben, minier, un peu comme. Ouais. ouais essentiellement un travailleur minier, comme dans, comme dans le souterrain. Euh, qui travaille euh, sur un chantier euh, qui est euh, en dessous euh, d'une un, piste de course de NASCAR. De, 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 en fait, d'un complexe de course de NASCAR. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas juste des stands, c'est des magasins, c'est des, des condos. même. Il ouais, y a est des est condos, il y a
1: du monde qui vit dedans. Ouais, que ça, Ta fenêtre de salon, c'est la piste de NASCAR. Oui, ça c'est <rire> ben, super simple. C'est vraiment cool. <rire> euh,
0: et puis, lorsqu'il est mis dehors de sa job de façon injuste, il, euh, il, est comme, il est comme en Chris Mis
1: dehors par euh, Jerry de The Office.
0: Oui, oui. Euh, Jerry de Parks and Recreation. The Parks and Recreation, pardon, oui. puis euh, C'est ça qu il, qu il est mis dehors avec la, toute la bonhomie du monde que Jim O'Hare <rire> peut générer. Et euh, on... on il va au bord euh, où son frère, euh, ou son frère Clyde, qui, euh, qui est amputé, qui a un, 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 une prothèse à cause d'une un, bombe, euh, d'une mine rencontrée durant la guerre. Euh, ils boivent ensemble, ils se mettent euh, et rentrent un personnage vraiment cool qui est joué par Seth McFarlane, oui. <rire> euh, qui est Max Chilblain, qui est un gars de boisson énergisante. Il se battent contre lui et euh, en plus de ça, Jimmy apprend que son ex-femme va peut-être déménager hors euh, du, de l'État avec ouais. sa petite fille. Fait que là, il y a beaucoup de choses qui commencent à y peser dessus. Jimmy. Son ex-femme
1: jouée par Kelly Holmes.
0: Kelly Holmes, oui, qui est excellente dans le rôle. Euh, commence à, à tout suite, lui pèse dessus, puis là, essentiellement, il vire une genre de brosse avec son frère et le lendemain il fait déjeuner à son frère et il y a une liste. Il y a une liste sur comment bien organiser un, un, un vol de banque, euh, un gros, gros vol, et il euh, décide d'aller organiser ce dit vol de banque et de le planifier avec l'aide de son frère, de sa sœur, d'un de expert d'explosifs qui s'appelle Joe Bang qui est joué par Daniel Craig en <rire> prison. Oui. Euh, à travers tout ça, ils vont rencontrer plein de personnages dont euh, <rire> un, 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 un conducteur de la Scar qui s'appelle Dayton White qui est joué avec une absence. D'esprit ou d'humanité incroyable par Sebastian Stan. Il euh, y a Jack Quaid qui est dans The Boys aussi qui joue un ouais. des frères de Joe Black. L'autre, il... c'est un des fils de Brian
1: Gleason. Brian Gleason qui joue mm. l'autre. Il y en a un qui s'appelle Fishbang. Ouais, ouais, Fishbang,
0: puis euh, ouais. Sam a, ça, Bang, puis Fishbang. Fishbang, c'est fish drôle. <rire> c'est vraiment écœurant comme nom. Alors, euh, toute cette crew-là est rassemblée on voit euh, ce qu'on voit dans le fond dans la trilogie de Ocean Eleven euh, un, un, un genre de, de, de vol de banque mais là ils volent le, euh, le coffre-fort du d'une course de NASCAR, du la de là mais mais littéralement puis je pense que ça vient majoritairement genre des poutines puis de la liqueur puis ces affaires là oui exactement c'est toutes les toutes les ventes de concessions puis de bière puis exact. tout ça prendre dans des pneus pneumatiques dans les tubes pneumatiques, et puis là, il, il décide de voler Parce ça. Parce qu'il faut qu'il fasse. Il pète le système
1: informatique pour plus que le monde puisse payer par carte, pour que mm -hmm. tout le monde paye par cash, pour qu'il y ait plus de cash. Mm -hmm. euh... Puis c'est ça, c'est dans les tubes pneumatiques que je me souviens, ça, quand j'étais jeune, je trouvais ça tellement sick, des tubes pneumatiques. Il y en avait oui. au Costco, à Chicoutimi. Puis là, j'étais genre, où est-ce que ça va? Puis ça, c'est un affaire que j'aime vraiment, de hockey, c'est vraiment niaiseux, mais un film de heist de tubes pneumatiques... Oh
0: que oui. le, le, le
1: mois de 8 ans, il est genre Oh yeah!
0: Regarde, <rire> euh, moi sur Letterbox, je sais quand je l'avais vu, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'avais donné 3 étoiles et là, en l'écoutant, j'ai comme ces 4 étoiles automatiques. Euh, je me suis gardé une petite gêne, mais j'aurais qu'à m'a mis à 4.5.
1: Mais moi aussi j'ai pensé 4.5, mais il y a trop de Seth McFarlane. Il m'énervait trop. C'est ça qui a redescendu à 8. Ouais. À, ou à 4 sur 5. Là.
0: T'sais, mais sinon, t'sais, depuis que je l'ai vu, je me rappelle de l'avoir poigné sur le câble une couple de fois puis d'être happé pour au moins 25 ouais. minutes. <rire> euh, C'est un, un peu comme dans Nos Moves, euh, mais aussi les films de Ocean Eleven. C'est vraiment le détail de comment le, 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 le crime fonctionne, tous les, les problèmes comment les personnages, les... les euh, les règles, mais il y a aussi tout l'emballage, genre de. de tu sais, le monde de Logan Lucky, il existe dans un monde, tu sais, de, de, de redneck. Mm -hmm. euh, Puis ça, c'est vraiment spécial pour moi parce que dans le fond, c'est de là que je viens. <rire> euh, mais pis, moi aussi. Dans ben oui, c'est vrai, on vient, on vient tous les deux de, de des Je suis allé à l'enfer à
1: l'envers, là. Ce qui ouais. est comme un Ascore euh, Demolition Derby, mais parce que le monde, il roule à l'envers. Fait que, tu il fonce dans tout, là. En tout cas, je ouais, <rire> suis déjà allé à ça. <rire>
0: mais mais tu sais, c'est. C'est drôle aussi, la, la vibe de, de, de ce film-là, tu Je me rappelle, étant jeune, genre, les après-midi... J'ai pas vu un film de Burt Reynolds de ma vie d'ado ou d'adulte, mais mm -hmm. je me rappelle en avoir vu, genre, en après-midi, à Télé-Métropole. Tu je me rappelle clairement d'avoir vu euh, The Best Little Whorehouse in Texas. Ouais, Puis je me rappelle en avoir vu d'autres, fait que j'ai comme une sensation de vibe très claire de... Film qui se passe avec des hors-la-loi du moderne du sud des États-Unis, de Dukes of Hazard, de. Ouais, ouais. de, 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 de qui est euh, whitewashé dans le sens que ces personnages-là sont pas aussi racistes. et euh, Ce, ce, ce monde-là, les, 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 les bouts. De paul Paul sont comme sablés. Puis ouais, juste ouais, comme ouais. Les, les bons aspects de fantasy de hors-la-loi. Mm -hmm de ces communautés-là, de ce monde-là. Puis, Logan Lucky, c'est comme un film dans ce vibe-là. Mmh. Fait que je trouve juste ça comme étrangement réconfortant de mon enfance. Mais tu
1: très upgradé à le, la version très corporate, euh, très Walmart de ce que c'est maintenant, tu sais, le, 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 ouais. les rednecks. Parce que les, les films de, de Burt Reynolds, c'était très cowboy, adjacent, des chemises en... En polyester, tu sais, puis des, des, des jeans serrés, tout ça. Puis ici, tu sais, genre. <rire> à un moment donné, moi, j'aime ça, les chemises de cowboy en polyester, là. Si vous m'avez déjà vu, j'en portais peut-être une, là. Mais à un moment donné, Giant euh, Tatum, il porte ça, mais avec des gros tabernacs de cargo armés. Il est tellement ouais. tout le temps habillé, comme tout croche, comme. Tu sais, à un moment donné, il y il a, a une scène de vie qui. Il va répondre au téléphone, puis il est comme en bobette du Stars and Stripes. Puis il a comme un T-shirt, genre troisième place au concours de bowling, de whatever. Il est comme... Puis c'est ça. Jack Tatum, qui est souvent très pipé dans ses films, ici, n'est pas pipé. Il a l'air de moi. Puis là, je suis
0: comme, oh, yeah! La représentation de graisseux. Regarde, toutes les représentations sont importantes. J'ai l'impression que ça, c'est... Il est comme un petit peu plus euh, euh, joufflu qu'il serait quand il est off d'avoir l'air d'une vedette d'Hollywood. Il est vraiment bon, je trouve, dans ce rôle-là parce qu'il joue... Il, il, il... Une de ses qualités, c'est qu'il peut avoir l'air pas futé d'une façon sincère, mm -hmm. mais Jimmy Logan est clairement très futé mm -hmm. et ça marche vraiment bien Mais parce qu'il il a comme une humilité de... J'ai pas besoin de dire à personne à quel point, dans le fond, ouais. je suis brillant aux affaires comme ça. Il y a, il y a, il y a, il y a comme une intelligence humble là-dedans que je pense pas l'avoir vu faire dans beaucoup d'autres affaires.
1: Ben, tu sais, moi je trouve que il fut un temps où Chang Tatum était un acteur très mal, à, t'sais, très peu apprécié. T'sais, mm -hmm. tout le monde était comme Chang Tatum, il faisait des films assez mauvais de danse, puis des films de Nicolas Sparks, puis des shit de même, là. Puis il n'est pas très bon là-dedans. Mais je pense que c'est 21 Jump Street, en fait, qui a comme... Parce que qu'il a fait un film qui c'est vraiment mauvais, là, The Son of No One, ça s'appelle, avec euh, Al Pacino, Tracy Morgan, Juliette Binoche. Un gros, gros line-up. Un là. gros line-up, mais c'est sur le dos de Channing Tatum que ça, cette chose doit se passer, puis ça marche pas. T'sais. Parce que je pense c'est un peu comme c'est le même principe que Colin Farrell je pense t'sais, quand Colin Farrell on lui demande vu que t'es beau puis que t'as as, des pecs puis tout t'es ténébreux puis tu t'es self important ça chie tout le temps c'est jamais bon tous les films de merde quand ils ont essayé de faire de Colin Farrell une star euh, ténébreuse de cinéma mm -hmm. ça marchait pas mais quand Colin Farrell ils ont dit tu peux être un peu baveux tu peux être un peu décalé champ gauche c'est là que, depuis ce temps-là, Colin Farrell fait beaucoup plus de bons films qu'il en faisait. Tu sais, mettons à, à l'époque de SWAT, là. Genre. Ouais, ouais, ouais. Fait que. Chain a ça aussi. Tu sais, il a pas le plus gros range du monde. Je pense que, tu sais, c'est assez limité, il ne peut pas jouer plein d'affaires. Je l'imaginerais mal jouer, mettons, un prof de littérature ou des affaires même. Mais, quand c'est bien assorti à ce qu'il a de l'air. C'est ça aussi l'affaire. a toujours l'air de ce qu'il a de l'air. Fait que tu peux pas lui donner des affaires faramineuses à jouer. Mais quand il est bien utilisé, tu sais, ça, ça va vraiment... C'est la même affaire. Riley K.O. mettons. Oui. Là, maintenant, elle est bonne. Tout le monde l'aime. Mais Riley K.O. est dans Magic Mike. Puis est pourri dans Magic Mike. Pour moi, le maillon... Euh, elle joue
0: sa, sa, sa blonde infirmière, ça? Oui.
1: Puis tu sais, pour moi, le maillon faible de, de Magic Mike, le premier... T'sais, qui est un film assez dramatique comparé au deuxième, c'est qu'elle est tellement pas bonne, puis elle est tellement pas genre, chaleureuse, puis elle n'a pas l'air de vouloir être là tant que ça, t'sais, que je pense qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, pis quand la le genre de personnage qu'elle joue dans Logan Lucky c'est aussi le genre de personnage, ben, pas vraiment, mais c'est quelqu'un de plus extraverti, un mm. peu plus comme... T'sais, je pense que c'est difficile pour beaucoup d'acteurs beaucoup de faire ténébreux puis quand Puis pour d'autres acteurs, c'est juste ça qu'ils sont capables de faire. C'est comme l'affaire la plus difficile, je trouve. Mais bref, je ne l'ai pas non plus beaucoup fait, vu faire des choses comme ça. Puis il est dans Side Effects, là, qui est un film de Steven Soderbergh aussi, avec Rooney Mara puis Catherine Zeta-Jones, oui. qui est comme un thriller. Puis dans ça, il y a comme un petit rôle. Il est dans hey, il, est il travaille souvent avec Steven Soderbergh, maintenant que je pense à ça. <rire> Mais puis dans ces, dans ces rôles-là, il était utilisé un peu comme, genre, voici un beau gars stupide. Tu sais, mm. comme euh, la, la représentation de, du mâle alpha euh, qui, va se, qui va se faire décalisser. Euh, tu qui, 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 qui est ultimement, genre, juste un obstacle mineur mm. dans l'histoire du film. Fait que. Je, je pense honnêtement en regardant ça hier j'étais comme c'est probablement sa meilleure performance puis même si je le trouve fucking drôle dans les films de Jump Street là comme il est très très drôle puis quand <rire> je juste je pense qu'une une des scènes qui me fait le plus rire c'est quand ils, ils prennent genre euh, là je je, je suis parti sur une, une tangente là ouais. mais dans, dans le premier dans one Jump Street ils prennent genre du moche ou de l'acide ou quelque chose puis là Johnny Tatum il sort sa langue, euh, Puis là, Rob Riggle, il fait Stop that, I don't like that, pis là, il essaie de repousser sa langue dans <rire> sa bouche. C'est fucking drôle. Euh, ouais, ouais. En tout
0: cas, <rire> ça n'a pas rapport, mais c'est drôle en hein, Christ il y, y a tellement comme une grosse langue plate qui sort <rire> de sa belle face parfaite, c'est vraiment comique. Il y a comme. sais du. Du, du robot tirelire que tu pouvais y donner une, une ouais. scène puis là sa langue sortait. <rire> sa... sa langue sortait. En ça, cas, de ça. Mais,
1: mais ça, ça m'amène à une autre affaire. C'est que moi, en revoyant Logan Lucky, j'étais vraiment surpris à le point c'est pas juste comme un, un film d'action funny. C'est une comédie. Mm -hmm. C'est quasiment au niveau de d'un film de Will Ferrell, quasiment. C'est juste, juste tellement plus tight, tellement mieux écrit, tellement mieux joué que la majorité de ces films-là. Mais c'est une grosse comédie niaiseuse.
0: Là, à, à, à beaucoup d'aspects. Oui, c'est une affaire que j'ai vraiment apprécié euh, du film. C'est que, oui, c'est comme c'est niaiseux et cartoony. Quand ils vont en prison, comme on se on, 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 on textait pendant le film, puis les prisonniers ont des gros sous avec ouais. des stripes dessus comme dans un cartoon. Je suis pas sûr que ça existe encore tant que ça dans le système ouais, carcéral. Peut-être que oui, mais en tout cas, c'est dans Paddington 2 puis. C'est ça, ça que j'allais dire aussi, Paddington 2. <rire> puis, euh, euh, fait il y a des, tu sais, Joe Bang, il est, euh, est cartoony pas pire, mais il est plus un personnage euh, uh, folichon. Ouais. Euh, mais ses, frères ses frères vraiment... sont vraiment. Sont des cartoons. Ouais. Mais. <rire> comme sa petite fille qui veut être dans les dans, dans, dans les shows puis dans ouais, les, les parades puis les, ouais. les pages les concours de beauté, ça, c'est tout de même, t'sais, ça, c'est sincère, l'affaire avec sa femme puis son mari euh, euh, qui, qui, qui est comme un gros tata, mais qui est, Regarde,
1: qui est joué par David Denman, euh, le gros tata par excellence. qui était. Lui, c'est le gros tata dans The Office. Oui, oui, oui. Roy! Oui, il est, là, ouais, il, il est euh,
0: gros tata totémique là, maintenant. Et puis, euh, tu sais, mais je te dirais comme, tu sais, revenant, euh, revenant d'avoir de, de, de passé comme une semaine en Abitibi euh, l'été et euh, avoir arrêté euh, gazer à Mont-Laurier en retour de week-end de fête oui. du Canada, m'a dit que tout le monde que tu vois dans Logan Lucky <rire> Il existent tout pour de vrai. Puis le, le film les rend bien. Pis, mais mais, mais c'est ça, c'est qu'il y, y, y a un aspect que ça rit pas de ce monde-là, mais il y a du monde qui sont... Euh, le monde qui sont cartoony... Y,
1: le son pour les autres aussi. Le pour
0: les autres aussi. Ils sont comme, ah oui, tu sais, Fishbang, c'est comme si tu venais dans sa ville, c'est comme, ah, Fishbang, c'est un ce petit personnage-là. <rire> Mais tu sais, il existe. Tu sais, il y a un petit rôle, euh, Caché de Waterston, mm -hmm. euh, qui est absolument, tu sais, qui, 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 qui est là comme, dans le fond, 4 minutes. il ouais. est super charmante. Mais tu sais, elle, a conduit un genre de bago qui est une clinique mobile. Puis, elle parle d'un autre aspect, justement, comme... Euh, Channing Tape me Ah, c'est une affaire de charité. Ah, vous savez qu'elle qu dit Tu sais, le monde, parce qu'ils sont trop fiers pour utiliser le monde charité, euh, de, ouais. de charité. Puis tu sais, <rire> elle explique bien le monde. Puis tu vois, il y a une personne qui est comme. C'est du monde qui sont non-cartoon. Mm -hmm. euh... Fait que j'ai trouvé ça intéressant comment c'est vraiment précis et exact. T'as des hillbilly, le fun, mais t'as aussi du vrai monde euh, euh, du sud ou de. Appalaches ouais. aux États-Unis qui, qui sont des vraies personnes mm -hmm. puis le, la balance c'est une des, des, des nombreuses affaires que le film vraiment bien une autre affaire que je trouvais qu on n'a pratiquement pas parlé de Adam Driver mais je l'ai remarqué premièrement avec Adam Driver puis je l'ai vu à travers d'autres personnages c'est comment que le, le film va souvent donner comme, des, des petits moments aux personnages euh, qui c'est vraiment juste eux autres dans le plan puis, tu sais, comme son, son personnage qui qui, qui qui a perdu, euh, que la guerre a pris un de ses bras. Euh, en fait, plus c'est... Ouais, juste son avant-bras,
1: il explique tout ça.
0: <rire> Mais tu sais, il y a comme une relation, mettons, de, de fierté et de de gêne face à son statut d'amputé mm -hmm. qui est vraiment comme... Qui, qui, lui, il joue très bien. Puis des fois, tu le vois juste dans une scène il est comme « Ah, oh, mon bras! »« Ah, oh, je n'ai pas mon bras! » Il euh, y a une autre scène avec Riley Kiyo à un moment donné qu'on on, on nous révèle à travers le film qu'elle est une, est une conductrice experte. Ouais. Et quand ils sont à la piste de course et juste à l'extérieur dans le char, elle a soudainement elle a la tête à côté après la porte... Euh, ses yeux deviennent comme des gros yeux de manga remplis genre de, de vouloir quelque chose qu'elle aurait peut-être jamais. Puis t'entends les bruits des chars de NASCAR. Puis mm -hmm. là, moi, justement, je l'ai vu, j'étais comme, ah, elle aurait pu être une chauffeuse de NASCAR, mais euh, peut-être que le destin, justement, être une, une, une Logan l'a empêchée de ça. Ouais, même si c'est une condition, c'est 40, puis tous les personnages ont des petits moments de même vraiment le fun. Euh, à travers justement la, la, la mécanique de, de vol qui est vraiment le fun. Euh, bref, c'est ça qu'on dit depuis tantôt. Ce film-là, il est bon. Ouais. Il est bon. Il <rire> y, y a une scène où
1: je pense que ça, c'est comiquement, d'un point de vue comique, c'est la meilleure scène du film. C'est quand il demande à Joe Bang de faire une bombe là, pour tirer dans le tuyau. Là. <rire> Puis, <Ouais>. là. <rire> Puis là. Tu sais, la bombe, c'est genre juste des cochonneries qu'ils mettent dans un sac. Puis là, ils sortent là, Charlie Titan, il dit, ça part pas rapport, ça peut pas être une bombe. Là, a la mettre dedans, puis là, immédiatement, elle revient. Tu sais, ça, ça bloque la machine. Fait que là, le sac revient, <rire> puis c'est Alan Driver qui le pogne il le reçoit, genre. Tu sais, il y, y a... Cette joke-là est genre quatre fois dans le film où qu'ils sont comme, ah, ça va exploser, tu sais. Puis là, il faut qu'on se dépêche, ça va exploser. Mais toute cette séquence-là de la bombe qui est dans le tuyau est tellement parfaitement timé. Tout est parfait. Il n'y a pas de façon d'améliorer ça. Il n'y a pas d'autre. Cette scène-là est parfaite, je pense. Mm -hmm. Juste la façon que tout est fait. Il y avait beaucoup de ça. J'aurais dû les noter. Je ne les ai pas notés hier, mais il y a beaucoup de moments où je suis comme... T'sais, une petite affaire, ça fait toute la différence. C'est vraiment comme... Un petit... Juste des fois, genre un move de caméra. Quelqu'un parle à la caméra, move. Puis là, tu vois quelqu'un que tu pensais pas nécessairement que... C'était important de voir comment eux perçoivent la situation, mais là, ça devient important. Encore là, ça, c'est la... ce qu'elle a en commun avec No and Move parce qu'au niveau du ton, ils sont assez différents. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment la précision de Soderbergh. Genre. Il sait tout le temps exactement qu ce qu'il est en train de faire à la bonne place. Tac, 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 ça n'y niaise pas.
0: Mais tu sais, tu, tu dis ça comme tu me l'as texté et j'étais... Euh... J... Oui, c'est... Euh... Steven Sonnenberg met en scène ses propres skills de réalisation parce que quand <rire> ouais. Channing Tatum se fait mettre dehors de sa job, il s'en va vers son truck, il prend son casque de construction, puis il pitch derrière lui, puis ça tombe direct dans la poubelle. <rire> ouais. de... La poubelle qui ferme. La après, poubelle clair. qui <rire> ferme. C'est comme tabarnak. Puis... <rire> puis C'est drôle parce que ça arrive plus tard dans le film, ouais. plusieurs fois que les, les, les frères Logan pitchent <rire> quelque chose avec un visou parfait puis <rire> juste ça je trouve ça incroyable parce que comme, comme shortcut de, de scénarisation parce que si tu vois un personnage être aussi exact comme ça de juste pitcher comme ça tu fais comme crime, -ce cette personne-là c'est ce qu'elle fait elle est vraiment badass puis justement euh, quand euh, qu il, qu il, Adam Driver attrape l'explosif c'est comme il n'est pas juste capable de pitcher parfaitement, il est capable de catcher parfaitement. Ouais. Puis t'es comme, oh Christ, qu'est-ce qui qu se passe? C'était vrai, euh, euh, vraiment écœurant. C'est vraiment écœurant. Ouais. Euh, euh, super euh, de bon film. Bon, c'est qu'on dit depuis tantôt, mais à chaque fois que je pognais un bout à TV, je suis comme, ah crime, c'est bon, faudrait que je le regarde à un moment donné. Puis là, je l'ai réécouté une fois de plus. Puis il euh, m'a dit que si ce n'était pas du fait que ce mois-ci, sur Critérion, il y, y, y a eu y a une, y a une, y a une grosse. Barque de film néo noir Noirs mm -hmm. euh, à laquelle euh, je veux passer au travers. Je pense que je me retaperai Logan Lucky ce week-end. <rire> <t'sais, rire> je je, je ferai mon, mon, mon. Je l'écouterai avec mon calpin pour noter tout ce qui se passe dans chaque scène pour le décortiquer à poche pleine.
1: C'est que... ça que je pensais. T'sais. Moi, je l'ai vu Logan Lucky quand c'est sorti au cinéma. J'ai fait un review, tout ça. Aussi. Puis, souvent quand je vois un film au cinéma puis je dois écrire dessus. Je pense pas vraiment à le réécouter, tu parce que j'ai quand même fait, je pense un visionnement actif, tu mm -hmm. parce qu'il fallait quand même que j'écrive dessus. Mais il y a des films où ce que je tu sais, ça m'arrive quand je vois des Tarantino en général aussi, c'est comme si genre on aurait dit que la première fois même si j'ai pas tant aimé le Tarantino que ça, on aurait dit que la première fois c'était juste comme c'est standard. Il fallait le faire. Il faudrait que je le réécoute. T'es
0: comme à la job, là, c'est
1: ouais, ça. Oui, c'est ça. Il faudrait que je le réécoute encore. T'sais. Puis des fois, c'est comme... Mettons, quand j'ai réécouté « Once upon a time in America », je l'ai réécouté pas si longtemps que ça après l'avoir vu. « Once upon a time in Hollywood », excuse. Puis j'étais comme... Ben, en fait, tout ce qui me gossait de la première fois que je l'ai vu me gossait de la deuxième. <rire> tu sais, j'étais bien de ne pas être obnubilé par comme le... le spectacle de la, mm. de la patente. Mais des fois, des fois, je suis obnubilé par le spectacle de la patate. Ou des fois, tu sais, comme là, unseen de Soderbergh, justement, celui-là avec Claire Foyle. Euh, ça, je l'ai vu au cinéma, puis il y avait un petit doute qui a parlé tout le long. Ça, ça a vraiment rué. Tu sais, j'avais pas trouvé ça full bon. J'ai écrit un review parce que j'étais comme ordinaire. Mais là, quand je vois, là, j'ai vu plusieurs fois Soderbergh faire des trous d'un coup, là, genre je suis comme, il faut tout que je regarde les Soderbergh que je trouvais poche, là, parce que <rire> c'est sûr qu'il y en a encore, là, mais il y en a peut-être moins que je pense. Ouais, ouais, <rire> clairement,
0: tu vas trouver une affaire quand même, okay, ça, il l'a bien fait, cest ce qu'il l'a <rire> bien fait. Fait que, euh, euh, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Logan Lucky okay, avant qu'on termine? Non, ou... je
1: pense pas. Il est sur Netflix, allait le regarder, pour vrai, c'est bon. À tout moment, ça, ça se prend très bien. Je suis content, tu sais, comme on disait, je pense que c'est un film que, mettons, si ça me tente juste de mettre un film parce que moi, je, je considère tout visionnement de film comme le potentiel de regarder un film que j'ai pas vu. Fait que mm -hmm. je regarde, je revois rarement des films. Je le ferais peut-être d'autres fois avec Logan Lucky parce que c'est vraiment le fun. C'est <coughs> vraiment très plaisant et amusant comme film.
0: Oui, absolument. Fait que. Euh... C'est ça, on s'est gardé une petite gêne sur cette MacFarlane. Mais tu m'avais dit aussi que. Parce que j'ai comme ce à dire comme Est-ce un film parfait? C'est proche d'un film parfait, mais euh, regarde. Juste pour dire. Cette MacFarlane... Il est comme trop content d'être là. Puis ouais. il est très Mike Myers-esque, comme ouais, tu, 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 tu me disais en, en, en texto. Là. Il, il, il est too much, mais en même temps, t'es supposé lair laïr. Mais il est un petit peu too much. Mais, comme j'ai dit tantôt, Sebastian Stan, ouais. dans le rôle du chauffeur de NASCAR, il y a un moment donné dans Falcon and Winter Soldier, où Winter Soldier parle de software. Puis là, moi, j'étais comme. C ça, ça c'est un joke de Logan Lucky. il ne peut pas croire. On ne peut, peut pas laisser Sebastian Stan parler de software n'importe quand, dans n'importe quelle affaire. C'est euh... un, un terme qui est maintenant lodé dans sa bouche de parler de software. C'est une des affaires les plus drôles que j'ai vues au cinéma, puis j'y pense à chaque semaine. Un homme qui dit que son corps est un OS et que le manger <rire> est son software, c'est incroyable. C'est l'affaire... C'est, Tu sais, quand tu... Quand quelque chose capture, là, ceci est une chose qu'une personne stupide pense vraiment intelligente. Ouais. C'est incroyable. Je t'en ai moi devant, devant cette, cette line-là de la façon que lui, il dit. De ouais. toute beauté. Logan Lucky. Il, 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 lui aussi, il est là-dedans 4 minutes aussi. Il est quasiment autant là-dedans que Catherine Waterston. Là, mais c'est merveilleux.
1: Ouais, c'est bon. Logan Lucky, bon film. Hey, où est-ce qu'on s'en va après Logan Lucky?
0: Euh, ben, je pense qu'on va rester avec le bon euh, Steven Soderbergh et nous allons euh, visiter un film dont on a parlé tantôt. On va visiter euh, une suite euh, qu'il a produit oui. Euh, cependant, avec Steven Soderbergh, on le sait dessus s'il l'a juste produit ou s'il l'a monté. C'est réalisé aussi. par.
1: Ouais, il a, il a dû le monter puis le tourner, genre, mais c'est mm -hmm. pas lui qui l'a réalisé, mm -hmm.
0: en théorie. On va aller vers Magic Mike XXL. Et, XXL. Oui, si on reste avec Channing Tatum. Oui. Euh, fait que ça, on va vers Magic Mike XXL. C'est un, un film
1: que. Je pense que c'est arrivé à Trois-Bières, d'ailleurs, que t'as défendu ce film-là, puis le monde était comme. Je pense que c'est un film qui est très incompris du public qui qu l'ont pas vu. <rire> c'est un film qui est
0: incompris, puis tout le monde. Je me fais souvent ma... Tu Je peux pas aimer des films de super-héros puis dire non, mais le film c'est dans son nœud et niaiseux, par exemple. Ouais. <rire> pour commencer, si je suis ouvert d'esprit pour ces affaires-là, il faut choisir faut choix ouvert d'esprit pour tout. C'est juste de même si je veux vivre ma vie comme homme conséquent. Puis, euh, mais Magic Mike, euh, l'original, il est bien. Ouais, c'est bien, mais. C'est bien, mais XXL, il est comme tellement un film. Différent et euh, plaisant. J'ai vraiment hâte de le revoir. Ça fait de depuis que. Euh, je pense pas l'avoir vu en salle. Je pense que je l'avais loué sur iTunes dans le temps. Ouais. Mais euh, j'ai vraiment hâte euh, de le revoir. Euh, on va essayer de trouver euh, un ou une invité pour ça. Mm -hmm. Euh, une invitée serait une bonne idée. Une pour parler du idée. film
1: de Danseur nu que tout le monde nous shame d'être des dudes qui aiment ça, qui trouvent ouais. ça, bon. Hein.
0: Ouais, on va essayer de se trouver quelqu'un qui va vouloir en parler avec nous. Mais euh, ouais, sinon, on va être de retour pour Magic Mike XXL. Euh, si vous aimez les voyeurs de vue, et on espère que vous aimez ça, parlez-en à des amis, partagez-le dans vos clubs de cinéma, euh, sur votre Facebook. <rire> si vous euh, écrivez une review euh, de Magic Mike, pas, pas juste de Magic Mike, mais des, si vous écrivez une review... De, des Voyeurs de Vue sur Apple Podcast. Écrivez une review de film, on va la lire à l'antenne. Euh, vous allez être un Voyeur de Vue le temps d'une émission, euh, vous aussi. Yeah. Et En attendant, euh, Alex, les gens ils te trouvent où sur Internet? Sur
1: euh, cultmontreal.com euh, tous les semaines. Euh, C'est là que vous allez entendre parler de Black Widow, peut-être juste un peu avant d'entendre le podcast mm -hmm. de sur so Black Widow. Ensuite, euh, sur Twitter, je suis Alex Rose de Petite Barre en dessous sur Letterboxd et sur Instagram, je suis Why Does It Exist. Et cette semaine, part... ou la semaine passée, j'ai participé au podcast de mon ami Malcolm Fraser, qui était euh, la personne qui avait ma job dans le texte, the Mirror, mm -hmm. euh, qui s'appelle « What is this music? » en anglais, euh, qui parle de musique, des goûts musicaux, tout ça. Et je parle je, je parle en long et en large de ma collection de disques et ce que, ce que ça m'a donné d'écouter tous mes disques pendant la pandémie et tout ça. Mon son est mauvais parce que j'ai fait un fuck d'enregistrement de, comme c'est déjà arrivé au verre de vue, d'ailleurs. Euh, mais le son de Marcom est super et la conversation je pense c'est très
0: intéressante vous pouvez trouver ça, ça What is this music je l'ai téléchargé mais je ne l'ai pas encore écouté ah j'ai hâte d'écouter ça euh, en attendant, euh, pour ma part vous pouvez me trouver à sur multiples plateformes, que ce soit Instagram Twitter, Letterboxd, ainsi que Facebook euh, vous pouvez aussi m'écouter à trois bières à chaque semaine, on au Patreon à 3 bières mais en attendant euh, on vous invite euh, merci de nous avoir écoutés et on vous invite à aller voir des vues. Yeah.